من فکر کردم که یک زمینه های تغییر و تحول دینی رو از حیث اجتماعی توضیح بدم و دو پیامت هاش تو بحث زمینه ها استقرایی به هشت نکته رسیدم یک کاهش جذابیت های معنوی رابطه با امر مقدس التیام بخشی و احساس در یک دین خاص یه دین خاص هست که شما باش درگیرید ولی پاسخ نمیده به این نیازها اون رها میکنید مثلا بحث التیام بخشی که از جای کلیدیه چون آدم ها در شرایطی رنج های خیلی شدیدی دارن دین بهشون کمک میکنه همین نکته که خانم رضایی فرمودن اینا کارکرت های اصلی دین هست دیگه یه جاهایی هست که اون جذابیتش رو دست میده یا اون کارکردش رو دست میده آدم ها میرن سراغ دین دیگر یا اینکه کلا رها میکنن دوم بحران ایدئولوژی که برای ادیانی که جنبه ایدولوژی که پررنگی دارن با واقعیت ها با نیازهای اجتماعیشون اینا تعارض پیدا میکنه ایدولوژی خب اون رها میکنن سوم مهاجرت هست که شما وقتی توی جامعه جدید قرار میگیرید نیاز دارید به اجتماعی شدن توی جامعه ای با دین متفاوت خب سویچ میکنید بلخص بین ادیان ابراهیمی که با هم قرابت دارن این سویچ کردن خیلی سخت نیست چون نظام نظام های باور تا حدودی به هم نزدیکه چهارم پررنگ شدن رقبای دین هست اگر برای, برای کسانی که جهان جهانبینی براشون مهم هست مثلا علم یا فلسفه به اونها فهم بهتری از دنیا ارائه میکنه تا چارچوب های دینی پنجم تغییر اولویت ها و سبک زندگی افراد هست شما در یه دوره عوض میشین نیاز چیزاتون چارچوب هایی دارید اولویت هایی دارید ترجیحاتی دارید مشی خاصی دارید تو زندگی اینا عوض میشه وقت با اون دینه نمیخونه مثلا مثال میزنم مثلا دین فقهی دارید اما به رقص علاقه مندید به موسیقی علاقه مندید اینا نمیخوره با هم اون بخش رو کلا میذارید کنار ششم دلایل فرعی گاهی وجود داره مثلا میخواید با یک عاشق یه دختر مسلمون شدید میخواد باش ازدواج کنید اونم میگه که نه بر اساس دین ما شما باید دینتو عوض کنید دلایل فرعیه ولی خب گهگاه باعث میشه افراد دینشون رو تغییر بدن هفتم پرهیز از حزینه های اجتماعی تعلق به یک دین خاص هست مثلا شما عضو یک دین اقلیت هستید توی جامعه که دین اکثریت هست دین اکثریت هم توتالیتر هست یا فشار فشار وارد میکنه خب طبعا تغییرش میدید بسیاری از یهودیانی که در ایران مسلمان شدن یا بهایانی که مسلمان شدن عمدتا تحت همین به خاطر حزینه های اجتماعی بوده و هشتم هم شورش علیه سنت های موجود هست که دین معمولا بخشی از این سنت هاست افرادی که شورش میکنن خب طبعا دینشون رو هم کنار میذارن اشاره کتایی هم بکنم به پیامدهاش پیامد اول اخراج از یک گروه هست و به واسطه اخراج از گروه از کف رفتن سرمایه اجتماعی کهنه مگر اینکه فرد خب قبلا اصولا منزوی بوده باشه که خب کم اتفاق میفته دوم هز... پیامد دوم ترد شدن از خانواده هست اگر خانواده خیلی باورمند باشه در دین خاص شما اگه تغییر بدید خب خانواده تردتون میکنه و سوم پذیرفته شدن هست در یک گروه تازه و کسب سرمایه های اجتماعی تازه و حمایت های تازه دقیقا همون نکته ای که خانم رضایی فرمودن که وقتی وارد کلیسا شدن یه گروه اجتماعی یه گروه اجتماعی تازه ینگار پیوستن و از حمایت ها و همراهی ها و همدلی های اون گروه تازه خب طبعا شما میتونید استفاده کنید نکته پایانی این که چرا مجازات های سختی 
بلاخص در اسلام تا حد حکم اعدام برای تغییر دین یا رها کردن دین وجود داره علت اصلیش روشن هست این بچه اجتماعیش این که انسجام درونی اون سیمانی که این افراد رو به هم وصل میکنه احساس میکنن رهبران دینی که این سیمان داره شل میشه این سیمان داره از بین میره چون بلاخص شیعه بلاخص بسیاری از فرق اسلامی اینها مذاهب اسلامی اینها فرقه هستند بلاخص در فرقه ها این انسجام خیلی اهمیت داره برای اینکه این انسجام بماند این مجازات های سخت رو اینها اعمال میکنن نکته مهم اینجا این هست که هر چقدر قدرت جذب یک نظام باور قدرتمندتر و دافعش کمتر باشه این مجازات ها نرمتر میشن ولی برخی از فرقه ها ترد به تنهایی کافی نیست یه مثال خیلی ساده در مورد آمیش ها این رو من امریکا که اومدم یاد گرفتم اونها در 16 سالگی یه سنتی دارن به اسم رامشپرینگا که شما در 16 سالگی آزادی که از جامعه اونها بری بیرون تو جامعه بزرگتر زندگی کنی و هیچ نسبتی نداشته باشی ولی فرصت داری که برگردی وقتی برگشتی هم دوباره دو مرتبه نمیتونی رها کنی در 16 سالگی این فرصت رو به شما دادن برای یک بار که دین تو عوض کنی بری بیرون از این از این کامیونیتی که هست از این جامعه کوچکی که هست متاسفانه در اسلام چنین فرصتی به افراد داده نمیشه به نظر من خیلی آزادمنشانه است حداقل در همین حدش که افراد باید در سن بلوغ این فرصت رو داشته باشن که این دین رو رها کنن یا دینی که دلشون میخواد انتخاب کنن